0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Tech News frisch aus dem Netz. Da haben wir so ein ganz großes Potpourri, das reicht von Technologie über Netzpolitik bis Tech News im engeren Sinne. Und da machen wir noch ein bisschen Medien-Relaunches. Ähm, Auch spannend. Also, fangen wir mal ganz vorne an. Der Digital Divide, da geht es ja ähm, ursprünglich mal im ursprünglichen Sinne darum, dass Menschen halt nicht online sind oder dass ein Teil der Menschen früher mal so bei über 90 Prozent keinen Zugriff auf das Internet hatten, dann kamen irgendwann mal die ZDF Online-Studien, Online und Offliner wurden dann unterteilt. Das macht man heute eigentlich gar nicht mehr. Dann gab es noch die, den D21-Index auch zu dem Thema. Und ähm, das Thema ist eigentlich quasi vorbei. Die meisten Menschen sind online, die haben das vor kurzem auch wieder gehabt. also Wer heute gar keinen Zugriff, direkten Zugriff aufs Internet hat, der ist meist sehr alt und ähm, ja... Das ist sozusagen etwas, was sich mit dem Zeitablauf dann gibt und dass irgendwann dann 100 Prozent der Menschen online sind, weil die heute, sagen wir mal, mit 60-Jährigen in zehn Jahren sehr hohe Wahrscheinlichkeit weiterhin online sein wollen, weil sie auf die Bequemlichkeiten und Vorteile des Netzes sicherlich nicht verzichten wollen. Aber es gibt weiterhin einen großen Unterschied und der wurde gerade einmal mehr vom Pew in den USA gemessen und festgestellt beim Thema Fitness-Tracker. Und... Klar, ich meine, das sind Geräte, die halt im Normalfall als Uhr ums Handgelenk gelegt werden oder ähm, äh, ums Fußgelenk. Auf jeden Fall Geräte, die man zu sich kaufen muss. Natürlich kann man eine Uhr auch alternativ kaufen, dann hat man halt eine, die das auch kann. Oder man kauft auch e halt explizite Geräte, die genau dafür da sind. Wie dem auch sei, jedenfalls können sich das halt nicht alle leisten. Und ähm, da geht es weniger darum, ob die das wollen oder nicht, sondern es ist nachweisbar vor allem ein Einkommensproblem. Also, den ähm, grundsätzlich haben mittlerweile ein Fünftel der Amerikaner so Fitness-Tracker am Start. Aber nur ähm, 100, also, aber 31 Prozent der Amerikaner, also 10 Prozentpunkte mehr oder 11 Prozentpunkte mehr sogar mit einem Einkommen von über 75.000 Dollar. Also kann relativ klar messen, wer mehr Einkommen hat, hat eher so einen Fitness-Tracker und wer weniger hat, nicht. Und das gleiche gilt dann auch nochmal für die den Bildungsgrad. Also höherer Bildungsgrad sorgt für mehr Fitness-Tracker, niedriger für weniger, was natürlich direkt korreliert, der höhere Bildungsgrad sorgt im Regelfall für ein höheres Einkommen. Ähm, dieses Thema hatte Pio schon ein paar Mal festgestellt, es gibt diesen technologischen Titel, die halt weiterhin und der lässt sich offensichtlich auch nicht so leicht aus der Welt schaffen, denn die technischen Geräte sind teuer, werden auch immer teurer. Ähm, zwar kann man sich heute problemlos ein Smartphone leisten, aber das ist dann halt auch ein Smartphone, was nicht unbedingt alle Funktionalitäten so abdeckt wie die hochwertigen, teuren und zwar völlig egal, ob man jetzt iOS oder Android benutzt und so geht das halt munter weiter mit allen anderen technischen Geräten, die dazugekommen sind. Und das lässt sich halt hier ganz schön ablesen. Was auch noch ganz interessant fand, jetzt noch mal bei war, was ich interessant fand, natürlich der Fitness-Tracker, sind halt vor allem Frauen, also 25% der Frauen, die einen Fitness-Tracker benutzen, nur 18% der Männer. Also da besteht ein höheres Interesse, ganz offensichtlich. Und es sind halt auch eher die Jüngeren, also die 18- bis 49-Jährigen mit 25%, Prozent, also mit 5% über dem Durchschnitt und die über 50-Jährigen nur mit 17%. Wobei ich da sagen muss, das ist meines Erachtens eigentlich die primäre Zielgruppe, denn die hat ein ganz anderes Interesse, ihre körperlichen Leistungsdaten kontinuierlich zu tracken, als die Jungen, die das halt aus sportlichen Erwägungen machen sollten, könnten, die Älteren das machen, um den eigenen Status permanent zu überwachen, wenn sie denn wollen. Wie gesagt, das gleiche Problem kann man halt bei allen anderen Geräten auch sehen, ob es jetzt Smartphones sind, Desktops oder auch der Breitbandzugang, ähm, Tablet-Computer und all diese Sachen, ähm, Pew, ich habe es unten verlinkt, auch hat das schön aufgegliedert da auch. Man kann halt sehen, zum Beispiel Smartphones, unter 30.000 ähm, Dollar Jahreseinkommen, nur 71 Prozent, über 100.000, 97 Prozent, also quasi jeder. Oder wenn man Tablets nimmt, unter 30.000, 36 Prozent, über 100.000, ähm, 70 Prozent. Das sind große Unterschiede, gut messbar. Und die haben insofern ähm, direkte sozioökonomische Gründe, weniger Bildungsgründe, wobei, wie gesagt, Sozioökonomie und Bildung halt immer zwangsläufig gerade geradezu korrelieren. Nächstes Thema, mein aktuelles Lieblingsthema, nein, nicht wirklich. Also, dies, das MIT, UCL und die Aarhus University haben untersucht sehr breit, wie die, diese cookie konsens ähm, äh, nerv Pop-Ups so eingesetzt werden und was davon eigentlich legal ist und was nicht. Und sie kommen einfach zu dem Ergebnis, das ist im Regelfall illegal, was dort gemacht wird. Das wundert mich auch nicht so sehr, denn technisch ist das erstmal eine ziemliche Herausforderung, was der EuGH dort allen so aufgegeben hat, im Kontext dann noch zur DSGVO, die ja quasi jetzt die Grundlage dafür auch bildet. Ähm, es ist nicht so einfach, die Websites mal kurz cookiefrei zu machen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, das ist wahrscheinlich die einzig gute Lösung für das ganze Problem, denn im Regelfall braucht man sie nicht und ähm, kann über andere Möglichkeiten sozusagen das, ähm, die, die erforderlichen Informationen abrufen, aber was viel wichtiger ist halt, diesen Consent abzufragen, in der Form, wie es heute passiert, der ja, mehr so mit der, ich setze dir die Pistole auf, den Brust, auf die Brust und entweder du klickst hier ja oder du kommst halt nicht rein, das ähm, widerspricht halt den äh, Anforderungen, die dort gestellt wurden und das hilft so halt auch nicht, die das jetzt machen, die im Moment Geld aus an allerlei Unternehmen, was ihnen vermutlich rechtlich betrachtet jedenfalls nichts bringt, außer dass es sie ökonomisch betrachtet Geld kostet. Ich fand das insofern ganz interessant, als es auch nochmal zeigt, dass es halt auch eine Usability-Dimension hat. Also natürlich jeder, der im Moment durchs Netz surft und keinen kein plugin benutzt gibt es gibt's ja es gibt ja browser plugins mit denen kann man das ganze diesen content immer bestätigen ablehnen oder was auch immer tun zumindest bei den großen anbietern die ja sehr viele websites jetzt einbinden also die dritte damit beauftragen das zu machen und wenn man sich das mal genauer anschaut und ich tue das dann sieht man halt klar ich meine die versuchen alle also nirgendwo muss man aktiv zustimmen sondern es ist im regelfall schon alles eingeschaltet man muss es dann ausschalten mit teilweise listen die 100 Positionen lang sind, wo man dann die einzelnen Cookies oder einzelne ähm, andere Daten übertragen dann ausschalten kann. Das ist natürlich Usability-technisch im Gau, weil natürlich könnte oben ein großer Button sein, wo Reject All steht. Das machen auch einige schon. Und dann könnte man einige Sachen wieder einschalten, wenn man dann wollte. Ähm, die Frage ist halt, braucht man das tatsächlich? Also brauchen die Website-Betreiber tatsächlich diese Mengen an Cookies? Das ist halt etwas, was ich mich frage. Und ich frage mich auch generell, selbst für das, was ich für absolut elementar halte, nämlich die Webanalyse, wo ich sogar sagen würde, die kann man gar nicht da reinziehen, weil es ein funktionales Element meines Erachtens, aber das werden irgendwann die Gerichte klären. Selbst da muss ich sagen, brauche ich unbedingt einen Cookie. Also in Zeichen von Fingerprinting, etc., es ist es eh die Frage, ob man das machen muss, also muss ich noch irgendwas auf den Geräten der Nutzer speichern weil ich erkenne das Gerät ja sowieso, also ich kann nachvollziehen, ob jemand wiederkommt, ob der vorher schon mal auf der Website war oder auf der App oder sonst wo, also das brauche ich eigentlich gar nicht und ähm, Insofern weiß ich auch nicht, ob die Cookies da tatsächlich noch, ob die überhaupt noch Zukunft haben, denn mit dieser Art der Gesetzgebung sind sie einfach nur ein Problem. Und nochmal, der Usability Teil ist ja halt, hat auch eine ganz andere Dimension, denn das ist ja fürchterlich abschreckend und das nervt die Leute auch einfach nur. Es nervt mich, es nervt jedermann und deshalb klar, im Moment klicken alle auf okay, einfach weil sie dieses Fenster aus dem Weg haben wollen. Aber genauso unwirksam ist das halt auch und das bringt halt rechtlich gar nichts und ähm, ja, das macht nur den Nutzer ärgerlich. Insofern. Wir sollten, glaube ich, alle da nochmal drüber nachdenken, welche Cookies wir tatsächlich ausstrahlen wollen und über unsere Websites verbreiten möchten. Damit sind wir bei einem anderen Thema, das hat mich ein bisschen, ja, das ist, äh, dieser Netzpolitikbereich ist halt einfach auch schwierig. Und zwar hat das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Bundestag sogenannte Psychotricks der Entwickler von Apps und Websites und so weiter als unethisch, unlauter sowie tendenziell rechtswidrig. Ähm, Bewertet. Gibt es ein PDF, habe ich auch unten verlinkt. Ähm, das muss man sich mal durchlesen, weil dann kommen halt schon so Sachen, wo ich mich ernsthaft frage, ähm, was daran unlauter sein soll. Und ich möchte einfach mal also diese Usability-Perspektive jetzt in diesem Fall mal positiv betrachten. Also eine Sache, die dort genannt wird, ist der unendliche Scroll, also Infinite Scroll. Also ich habe meine App, ob jetzt auf dem Rechner, am großen Browser, Test, Desktop, großer Bildschirm oder am Smartphone und ich kann einfach immer weiter scrollen und natürlich sorgt das auch dafür, dass Leute, die mit ihrer Zeit irgendwie nicht umgehen können, dann vielleicht mehr Informationen abrufen und das häufiger, länger, intensiver nutzen, als es wahrscheinlich klug wäre, aber das ist eine Usability-Funktion. Es ist einfach viel einfacher, als wenn ich unten auf Weiter klicken muss, um dann das nächste Listing in irgendeiner Kategorie von Produkten oder Nachrichten oder sonst was zu bekommen. Und das als also eine erwiesenermaßen unter Usability-Gesichtspunkten bessere Darstellung, jetzt als ein rechtliches Problem anzusehen. Das halte ich schon für extrem schwierig. Da würde ich auch sagen, ähm, das ist keine Aufgabe des Bundestages oder überhaupt von Regierungen, sich über das Screen-Design von Apps und Websites Gedanken zu machen. Wo ich das noch verstehe, ist bei dem Thema, wenn ich zum Beispiel verhindere, dass Menschen mit Beeinträchtigungen, Behinderungen nicht auf eine Website können und ich sage, alles da. Website-Betreiber, App-Betreiber sorgt dafür, dass die da auch hin können. Das kann ich nachvollziehen, aber in solche Details eingreifen zu wollen, und das ist offensichtlich der Hintergrund, da stellen sich mir schon die Nackenhaare auf. Das Gleiche ist dann auch zum Beispiel ähm, neben dem Infinite Scroll halt auch Pull to Refresh. Ja, ich meine, klar, wenn ich nach unten scrolle und dann nachgeladen wird, das hat auch viele verschiedene Hintergründe. Also zum Beispiel, wenn da viele Bilder sind, ist es einfach viel klüger, das so aufzubauen, weil ich nicht schon diese ganzen Bilder laden muss, sondern die erst in dem Moment lade, wenn der Nutzer tatsächlich so weit runter scrollt und dann noch mehr Informationen haben möchte. Anstatt die vorher schon alle vom Server mal abzurufen und durch das Internet zu schicken, obwohl kein Mensch jemals je eh 180 Seiten runter scrollt. Ja? Also das sind Usability und andere Gründe, warum das gemacht wird. Und natürlich ist es für den Nutzer angenehmer, und das soll es ja auch sein, aber das ist ja nicht etwas, was man jetzt den Anbietern vorwerfen kann, dass sie im Sinne der Nutzer die Bedienung der Website vereinfachen und die Nutzer dann vielleicht, möglicherweise, es nicht hinbekommen, ihre Zeit richtig einzuteilen. Entschuldigen, also das ist so absurd, dass ähm, das geht sogar noch über den Cookie-Quatsch hinaus. Also, finde ich, ein ganz, ganz schwieriges Thema und ich hoffe, dass das auch von den entsprechenden Verbänden dort thematisiert wird. So, jetzt nochmal zur CES, da gibt es äh, schöne Tech News, die mich persönlich sehr freuen. Ich habe es mal mit digitale Brillen überschrieben. Ähm, ich bin, dieses Thema AR und VR finde ich super spannend, aber mich interessiert eigentlich, also Virtual Reality ist eine ganz tolle Sache, würde ich auch gar nicht abstreiten, aber das interessiert mich momentan gar nicht so. Mich interessiert das Thema Augmented Reality viel mehr. Ich bin Brillenträger, wie man sieht. Ich habe so ein Ding eh auf und ich fände es total cool und eine super Hilfe, wenn mir Informationen in der Brille eingeblendet würden, die halt über das, was ich dahinter sehe, also augmentiert mir zusätzliche Informationen liefern würden. Wahnsinn. Dies ist etwas, was ich total spannend finde und ähm, ich finde es ganz toll, was äh, Bosch dort gerade auf der CES vorgestellt hat. Ähm, das heißt Light Drive und das ist etwas, was, das ist halt so ein bisschen wie, es erinnert stark an Google Glass. Ähm, das gibt sozusagen nur eine kurze Information, wie ähm, das man schon beim Auto normal ist oder gut Glas hat, gemacht hat. Aber das reicht halt. Visitenkarten groß, schreibt hier Heise, ist das, was eingeblendet wird, also bei ausgestreckter Hand. Und das reicht ja auch. Für kurze Informationen wäre das ja genau das, was ich haben möchte. Und vielleicht dann irgendwann mehr und in höherer Auflösung und so weiter. Aber das ist die Richtung, die ich super spannend finde. Und ich hoffe, dass da noch viel mehr kommt. Dass es jedenfalls für zum Beispiel Smartphone-Benachrichtigungen, Nachrichten, E-Mails und so weiter, wird das alles ausreichen und man könnte das so schön nebenbei ähm, bekommen. Natürlich muss man es konfigurieren können, damit man dann nicht permanent geflutet wird, aber das ist etwas, was ich äh, sehr, sehr gut finde. Also ich möchte Informationen natürlich in meiner Brille eingeblendet bekommen, äh, die in meinem Umfeld stattfinden. Dann brauche ich nämlich weder auf eine Uhr noch auf das Smartphone schauen, sondern ich habe die einfach. Die, die ich haben möchte natürlich. Und das wäre schon sehr, sehr spannend. Aber es gibt nicht nur Bosch, es gibt auch noch eine spannende Nachricht von Panasonic. Die haben eine VR-Brille gemacht, also eine, die komplett geschlossen ist und Virtual Reality anbietet. Wie gesagt, finde ich jetzt persönlich nicht so spannend. Aber was an der tatsächlich spannend ist, da sieht man jetzt, wo wir uns, denke ich, in den nächsten Jahren hin entwickeln. Denn das Ding sieht nicht mehr aus, als käme es aus dem Labor, sondern das sieht gar nicht schlecht aus. Also es ist optisch wertvoll, sieht mehr aus wie eine Brille und hat eine HDR-Auflösung, was auch äh, spannend ist. Ähm, the World schreibt, looks pretty steampunk, Er, ja, das tut es. Aber wichtiger finde ich, die Bildqualität ist hoch, so das, das wäre noch ein bisschen zu klein, aber das ist auch noch ein Prototyp. Ich glaube erstmal, der Formfaktor ist wichtig, denn diese Dinger müssen sich ja verkaufen. Und wenn man jetzt jemandem sagen will, kauf mal so eine VR-Brille, dann sollte die auch irgendwie ein bisschen schicker aussehen als das, was wir da bisher so sehen und was man halt wirklich nur zu Hause nutzen kann. Vor allem aber das immer mit den ganzen Kabeln, das hat ja die Oculus Quest schon gelöst und jetzt noch ein bisschen mehr Optik, dann kann man das vielleicht auch mal häufiger benutzen und dann verkauft sich das, denke ich, auch einfacher, wenn das hübscher ist. Das gilt ja genauso für diese Bosch-Thematik. Das ist halt, wenn das gar nicht sichtbar ist, dann werden Menschen das benutzen, weil es hilfreich ist. Und dann gibt es auch gar keine gibt's gar keinen großen, großen Nachteile mehr. Und ich hoffe, dass jetzt in den nächsten Jahren wirklich sehr, sehr viele Produkte auf den Markt kommen, die dann genau das unterstützen. Wie gesagt, ich möchte vor allem zuerst mal etwas, was meine normale Brille aufrüstet. Das wäre eine sehr schöne erste Sache. Letztes Thema, der Spiegel ist schon ein bisschen länger her und es hat auch eigentlich schon 2019 begonnen, aber das ist ein wichtiges Thema und er hat gelauncht und das ist nicht nur ein Relaunch im Sinne von Spiegel Online sieht jetzt anders aus, sondern Spiegel Online gibt es gar nicht mehr, das heißt jetzt nur noch der Spiegel, also das Magazin und der Online-Auftritt haben jetzt eine gemeinsame Marke. Ehrlich, das habe ich nie verstanden, warum es da überhaupt zwei Marken gab. Aber bitteschön, wichtiger aber schon im letzten Jahr wurden ja auch die Redaktionen zusammengelegt. Es gab ja eine dedizierte Print- und ähm, Online-Redaktion. Das ist jetzt eins und das halte ich auch für sehr klug, denn es hat immer einfacher eine eine Währung und eine Marke überhaupt zu branden, als das auch noch für zwei verschiedene Sachen zu machen. Es kostet einfach nur zusätzliches Geld und verwirrt die Menschheit. Was ich noch ganz spannend finde an dem Relaunch ist, was mich gewundert hat, was mich wirklich wundert ist, also ich finde grundsätzlich erstmal ist es gelungen, also für das größte Nachrichtenportal ist das auf jeden Fall eine Verbesserung, aber was mich wundert ist, dass sie wenig gefühlt wenig auf mobil geachtet haben, im Verhältnis zu anderen Publikationen. Also, die mobile Spiegel.de Website ist zwar gut und auch auf dem Stand der Dinge, aber da hätte ich tatsächlich bei so einem großen Relaunch mehr erwartet. Das finde ich im Verhältnis zu anderen Angeboten, wie der Guardian ist, die New York Times und so weiter, nicht so gelungen und ich glaube, da könnte man mit dem, was gedanklich gut ist, bei der Auswahl der Schriftarten, Schriftgrößen und so weiter, noch ein bisschen was tun, damit das angenehmer zu lesen ist und ähm, angenehmer funktioniert. Was Sie gemacht haben, was mir sehr missfällt, ist, der Anteil der Werbung hat massiv zugenommen, gerade in der mobilen Version wahrscheinlich auch die, die ähm, noch am meisten Geld verdient. Und das ist halt nicht sehr schön äh, aus Nutzerperspektive. Auch da sollten sie sich was ausdenken. Interessant finde ich noch, das haben Sie bei der New York Times letztlich abgekupfert. Die New York Times hat ja auch Smarter Living gebracht als ein neues Sujet, also ein neues, einen ganz neuen Bereich. Das heißt jetzt bei Spiegel.de, äh, bei, Spiegel bei dem Spiegel, der Spiegel heißt das jetzt der Leben. Und das soll so allgemeine Lebenshilfe sozusagen geben. Letztlich, und das ist ja auch, wir hatten das Thema ja letztes Jahr schon die Medienumwelt verändert sich radikal, wir werden sehr viele Printtitel und auch natürlich deren Web-Ableger in haben wir schon verloren im letzten Jahr, verlieren wir in diesem Jahr und werden wir auch in den nächsten Jahren verlieren. Und der Spiegel sagt halt, dann ziehen wir diese Sachen halt zu uns. Also das, was sich in Titeln wie bunte Stern äh, und so weiter und so fort findet, das können wir auch, sagt der Spiegel jetzt, und sagt, das ziehen wir jetzt herbei und machen so ein bisschen allgemeine Lebensberatung. Ähm, das ist etwas, was bei der New York Times sehr, sehr gut funktioniert hat, für sehr viele Abos gesorgt hat und ich kann mir vorstellen, dass das beim Spiegel auch so ist, denn der Spiegel hat halt die entsprechenden Ressourcen, auch das redaktionell auszugestalten und hat halt auch eine, ja, eine gesamte, ein Gesamtumfeld und ähm, Ökosystem, in dem man das verkaufen kann. Insofern sicherlich eine gute Entscheidung und eine, wo man ja weiß von der New York Times, dass das funktioniert. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bin auch gespannt, wie viele Titel wir demnächst noch haben, welche Zeitungen, Zeitschriften, vor allem Magazine übrig bleiben. Und ähm, ich denke, dass der Spiegel mit dabei ist, weil er halt sehr groß ist und äh, trotzdem auch der Spiegel hat halt große Probleme, die Geschäftsmodelle in den Griff zu kriegen. Aber wir werden sehen, wie das weitergeht und ich hoffe, dass das gut funktioniert und es gibt beim Spiegel ein paar Teile, die ich gerne lese, äh, wenn auch nicht in der Gesamtheit. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und Sonic wird sie ganz offensichtlich, wie man hier gerade sieht. Ich werde jetzt von vorne angestrahlt, deshalb muss ich das jetzt eh beenden, sonst bin ich gleich nur so ein weißes, leuchtendes Ding. Ich glaube, das bringt nicht viel, aber noch geht's und wie gesagt, schöne Woche, bis dann, ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf Digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.